0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第五十四集。阿忠走后，林涵蹲在操场上，感觉轻飘飘的，就像一切都不是真实的。刘莎刚和他说的时候，他还不敢相信。等到警察拿着王小志的同缉公告，一家家找上门，找到自己家的时候，他才知道，原来仇人一直都在眼前晃着，这一大圈绕的。想当初阿忠要揍小志的时候，他还拦着，想想真是滑稽。到头来，自己无意当中一直在护着那个杀人犯。林寒越想越气愤，别让我碰上你！他细说，否则有你好受的。他又胡乱琢磨了半个多小时。林寒拎起包，走到大堂里，老王已经等着了。闻到林寒身上的烟味，皱起了眉头，想说什么，可嘴巴动了动，只讲了句：“出发吧。”从本市到省城坐火车只要一个半小时，而且二十分钟一趟，很方便。坐在火车上，老王絮絮叨叨的又开始了：“我说，你上次的成绩单我也看到了，数学是考了四十分，读书估计是够呛了，所以你要把握这次机会，也别太紧张。照你的实力，正常发挥得个名次回来是不成问题。”林寒点点头，说实话，他还是蛮喜欢老王的。老王在他身上花了不少心血，简直就是把林寒当做自己儿子看。当然，骂起他来也毫不见外。不过骂归骂，骂完了以后，一罐子八宝粥就递上来了。93年的时候，物质虽说不匮乏，但绝谈不上丰富。方便面还是那种五毛钱一包的北京牌。里面的调料包搁的是胡椒粉，可见老王对林寒是下了血本的。林寒一边喝着粥，一边看着窗外的风景，脑子里却一点也不轻松。苏巧的死，陈建的报复，王小志身在何处？这些问题就像一座座大山压在他的身上。与此相比，即将到来的比赛。反而是最让人感到轻松的。省城的火车站要比本市大几倍，广场中央还竖着伟人的雕像，从气势上一下子就让林涵向往不已。出了站，老王带着他坐了一辆公交车，到了省城师范大学。明天开始的舞蹈比赛就在学校的礼堂举行。他们在学校招待所开了两间房。放好行李，去食堂吃了晚饭，然后就回房了。早点休息啊，明天一早去看场地。老王叮嘱着林海。门刚开一条缝，小智顺势就侧了进去。关上门后，胡晓还特地把耳朵贴在门上听了一会儿，才回到客厅。你怎么现在来？爸爸马上就要回家了。小智弯着腰，喘着粗气，累得说不出话来，喘了好一会儿才抬起头。你想起来了？胡飞问。小智摇摇头。你把你以前画的画再拿给我看看。胡飞愣了一下。什么？就是你说你脑子会经常冒出来的那些稀奇古怪的画面。看到小智严肃的样子，胡飞也紧张了起来。他赶紧从书架上把一沓画取了下来，摊在桌子上。小智匆匆忙忙地搬着，一下子就把《狗尾巴少女》和头上萦绕着蝴蝶蜜蜂的两张抽了出来。怎么了？小智看看他，你说你还有一幅画没画，因为你觉得不舒服，是不是两个人的？他们的脑袋都被割下来。安到对方的身上了。胡飞吃了一惊：“你怎么知道？”“我听火车站一个卖艺的小姑娘说的。”“什么？”“她也是听别人说的。”“什么呀？”胡飞彻底被搞糊涂了。满城都在传，说死了四个人，一个被安了狗尾巴，一个脑袋里放了蝴蝶蜜蜂，另两个脑袋被割下来，都跟你脑子里那些莫名其妙的画面一模一样。”听完小智的话，胡小胡飞两姐妹一下子就傻眼了。刘从言背着手绕着菜场转了一圈，看了看今天蔬菜的价格，猪肉新鲜不新鲜，还听相声似的听了两个泼妇一场别开生面的骂街，顿觉中国语言之丰富和生动。一个刑警队长。沦落到上班时间在菜场闲逛，不得不说是一种讽刺。王小志在东山消失之后，犹如一滴水滴进了大海，顿时又杳无音讯了。现在，除了等待，没有任何其他的法子。刘从言每隔五分钟就要看看传呼机，有没有信息，结果是令人失望的。他从菜场的另一个出口。和达子往电厂居民楼方向走去，进了小区，原远走的那两个都在树荫里吃冰棍儿，没发现吧？哎，放心吧，刘哥，只要那小子回来，就算他有三头六臂，也把他定在那儿。刘从言笑笑，心里在想：这个王小志生命力居然超乎想象的顽强。晚上他睡哪儿呢？吃什么呢？正想着，小区大门口走进俩一男一女，像是父女俩的外乡人。父亲背着木箱子，女儿戴着一副黑色的墨镜。这个场面如此的熟悉，刘从言一下子就想起来了。这俩人在火车站见过。刘从言几个人都被父女俩奇怪的装扮吸引过去了。他们走进来几米，然后父亲和女儿不知道说了些什么，停了下来。坐在路边的一块空地休息，男人点上了烟，悠闲地抽了起来。可能是被站前派出所的纠察队赶出来的，刘从言想着，他把脸转了过来，和达子他们又聊了起来。路上的行人慢慢多了起来，先是放学的孩子，紧接着是拎着菜骑自行车回家的大人。刘从言看看表。到了下班时间了，他把达子三人拉到角落，给行人让路，然后正说着轮换着去吃饭的事儿，就看见那对妇女把箱子打开，正往外拿着一些木头架子。刘从言的好奇心被勾了上来，那是干什么的？达子瞟了一眼，卖艺的吧？我不知道什么玩意儿，怎么把摊儿摆在这儿来了？刘从言拍拍达子的肩膀，两人走上前去。虽说不再闹市区，但值下班人流高峰，男人把架子搭起来之后，没多久还是围过来不少人。刘从言听着他口中的吆喝，又看着比流沙小不了多少的女孩，命悬一线的在挣钱，唏嘘不已。他从口袋里摸出五块钱，让达子递了过去。吵闹声很快把小区里值班的联防队招来了。哎，我说呀，怎么跑这儿摆摊来了？这可是居民区啊！赶紧走吧。联防队的人比火车站纠察客气多了。呃、啊啊、不摆了，不摆了。男人唯唯诺诺的答应着。就边上坐会儿，坐会儿就走。联防队站在一旁看着他们收拾，周围的人一边闲聊着他们的手艺，一边散去。看着人慢慢离开，男人放下手上的活，问联防队：“我看咱们这是有个通缉犯是吧？”刘从言耳朵顿时竖了起来，他没错声，靠近两步，侧耳倾听：“什么意思啊？”联防队上下打量着男人，问道：“呃、嗯，没啥意思，没啥意思。”男人赶忙解释道：“他从屁股口袋掏出一张从墙上扒下来的公告，我就是问问。”他指指公告上的照片：“这奖金怎么算呢？”“提供线索就是奖金呗。”联防队笑了，心想。这对父女还真是到处想着法子挣钱呢。那有多少啊？呃，五百吧。男人接着问：“不是说三千吗？”三千，三千那是活捉他，怎么着？你能抓住他、啊？连防队打趣道：“全城的警察都在找他，你要想挣这钱呢。”那可得抓紧了！嘿嘿嘿。男人也跟着嘿嘿的傻笑，低着头不再问了，不知道在想些什么。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》。小智啃着从胡小佳带出来的饼干，缩在天台的水箱后面，一动不敢动。这个时间段是最危险的，下班的人络绎不绝，马路上……楼梯里到处都是眼睛，对面的窗户内一盏盏灯现在已经亮了起来，厨房冒出了烟，阳台上有人晾着衣服，简直就是被重重包围着。他一抬头，没准就会被人发现。可楼下熙熙攘攘的声音还是深深的吸引着小智的好奇心。怎么会那么吵呢？小智想。他喝了一口同样从胡小夹带出来的水，心里痒痒的。他歪过脑袋，把头伸出水箱的掩护，这个角落没人看得到的。小智把饼干和水放在一边，匍匐着身子爬到天台的边上。就看一眼，看一眼就好。小智对自己说。他慢慢抬起头，露出眼睛往楼下望去。不远处有一男一女正在用个铡刀架子表演杂技。啊，怎么会是他们？小智认出来了，这不正是给自己包子吃的妇女吗？他们身边围了不少人，而且把注意力都吸引了过去，反而更没有人注意到躲在楼顶上的小智了。小智看了一会儿，没啥兴趣，又慢慢的爬回了水箱后面。顺带看一眼对面的楼墙。他不指望胡小胡飞今天给他发信号，即使有收获，这个时候他们的爸妈也应该回家了吧？他耐心地坐在水箱后面等着天黑。过了一会儿，楼下安静了下来，应该是那对父女收摊了。最后一丝阳光很快就要落山下去了。这时，突然传来熟悉的“砰砰”声，小智顿时紧张了起来。他转过身子，目不转睛地看着天台上的那个小门。果然有人在底下开门。果然有人在底下开门。小门被支起了一个角度，露出了一小截人字梯。一个陌生男人爬了上来，是个男的，穿着蓝色的工作服。小智吓了一跳，赶紧把脑袋缩回来。那个男人爬上来之后，对底下说：“你别上来了，把通梯给我，我一个人弄弄就可以了。”是两个清理水箱的师傅。小智顿时被逼上了绝境，这是他从来没有想过的情况。那师傅接过底下传上来的塑料桶，一步一步朝着水箱走来。小智靠着墙躲在水箱的背面，不敢动，也不敢探头去张望，只能凭耳朵去听。师傅走到水箱边，和小智就近在咫尺。那边传来了钥匙稀里哗啦的声音，应该是从一串中找出了一把，然后是开锁的声音。水箱被打开了，师傅在塑料桶里翻着什么。拿出一块净水用的玩意儿，扑通一声丢进了水箱里。这个工作很简单。紧接着，师傅给水箱上了锁，收拾收拾塑料桶，看样子要走了。哎呀妈！有惊无险呐、啊，小志想。可那边迟迟没了动静。过了一会儿，听见师傅像是在自言自语的说：“咦、哎，怎么漏水了？”小智想起来，这水箱确实是在往外渗水。前两天他还接过水喝呢。完了，正准备走的师傅蹲下身来，沿着水箱壁摸过去，一下子就来到了小智的侧面，再转一个弯就看到他了。该怎么办呢？小智拳头紧紧的握起来。就在这时，没爬上来的那个底下喊：“你快点儿，球马上要开始了。”好像在漏水啊！漏水啊！严重吗？那个严重到不严重，就是得封一下。那也要等明天了，明天再说吧。你什么工具都没带。底下的师傅催促着：“嗯、呃，说的也是。”师傅晃晃脑袋，停下了脚步，收拾好东西，转身离开了。真的是好惊险呐、啊！还差半米，他就撞过来了。小智这时候才发现后背已经紧张的湿透了。等着他们下了楼，小智慢慢的摸了起来。天已经完全黑了，小智在天台上睡了一夜，晨光微露就醒了过来。有两只鸽子停在不远处，一边好奇的打量着他，一边咕咕的叫着。小智一转身，他们吓了一跳，几步蹦到天台边上，一下子飞走了。小智像昨天一样坐在水箱边，嚼起了口袋里最后两块饼干，焦急而又无奈的等着时间一分一秒过去。好不容易熬到大伙都去上班了。他在爬出来，选好一个位置，看着对面的墙壁。似乎是为了消减小智的交际，没等多久，胡晓的信号就出现了。小智知道那是妹妹胡飞有了收获。这个想法也是胡飞琢磨出来的。既然他能够将杀人现场在脑海中重现，那么小智与其在外面乱晃寻找记忆，不如等着胡飞的脑子里再次浮现杀人场面。有了这个线索，小智岂不是更有机会接近真相？他发来信息，说明那些画面又出现了。小智迫不及待地想见到他们，见到他们，离自己洗脱嫌疑就更近了一步。他跑到出口，用力拉着小门上的把手，小门咯噔动了一下，然后就拉不动了。小智换了个角度，仍然没有反应。怎么回事？小智两只手全都扒上去，使出吃奶的力气，竟然依旧毫无收获。眼看着谜底就要揭晓了，却出了意外。小智一屁股坐到了地上。天台的出口被昨天的两个师傅锁上了。音乐一停，老王就难掩喜悦之情，他在舞台一侧等着林涵下来，嘴里不停的嘟囔着：“有戏，有戏。”林涵自己的感觉也不错，前面的表现韵律把握得很好，几个关键动作也完成得很出色。而且就之前出场的几个人来看，林涵的基本功显得比他们要扎实的多。老王把林涵拉到边上的座位，看接下来的演出。去少年宫的那个舞蹈老师果然坐在评委席上，而且还是靠中的位置，显然是有一点分量的。有好几次，他转过头来，看见林寒认出了他，还朝他笑笑。林寒心中也就更有把握了。最后几个学生表演完，已经下午四点多钟了。老王带着林寒出了学校的礼堂，天空下起了毛毛细雨。他们回到招待所，林寒以为要走，没想到老王退了房，让他在前厅坐一会儿，自己冒着雨出去了。林寒也不知道他去哪儿，等了一会儿，还没回来。林寒犯烟瘾了，走出招待所，躲在角落里点起了一根烟。要是苏巧知道就好了。每到这个时候，林寒总是会想到的。原本应该高兴的事儿，却总是附带着这份遗憾。那个该死的汪小志，现在不知道被抓到没有。在自己去北京之前，不知道有没有机会听到好消息。要是让我先碰到他，绝不会饶过他。林寒还是抱着这样的想法。雨渐渐大了起来，风也大了起来，路上的行人纷纷撑起了伞。人群中，一个熟悉的身影出现在了林寒的视野，是王老师，他没带伞。手里捧着一包东西，弯腰藏在怀里，防止被雨淋湿。地上滑，老王踉踉跄跄地往前小跑着，缩着身子，像一片树叶在风雨中。他却不是回招待所，而是进了学校的大门。他是要去哪儿呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。